0: Dobré ráno, dnes pokračujeme v sérii Bůh mluví, tak proč ho neslyším? Uděláme si nejdříve malé opakování. Poprvé jsme mluvili, že úvodní zkušenost s Duchem a tým byl prožitek zmocnění, speciálně v momentech, kdy se bojíme, kdy si víc nevěříme. Artin Oldán mluvil o tom, že někdy se stejně jako křesťané vracíme do myšlení starého zákona, a chceme víru spojit se správným místem, správnou písní, správně pojatou bohoslužbou, nežli s duchem, se kterým se máme propojovat, jak Ježíš řekl, v duchu a v pravdě. Dnes začneme příběhem. Jednou jsem koupil ide k svátku Fén. A zlobil jsem se na sebe, že mi trvalo roky, než jsem takovou základní věc domů pořídil. Prtalo mi hlavou, proč jo... A nekoupila sama, ale asi nechtěla utrácet. Říkal jsem si, že je tak obětavá, tak spořivá a očekával jsem velké nadšení. A Ida se mě zeptala, proč si mi to koupila, říkal jsem si, chudák, ona už to ani nečekala. Omluval jsem se jí, že to není součástí koupelny už roky. A tak jsem ho zapnul, ukazoval jsem ty rychlosti, ty teploty a na sobě jsem předváděl, že si ho občas půjčím. Ida se usmála a řekla, víš proč roky, nemáme fén. Ne. Protože ho nepotřebuju. Mám tady tu věc. Naše vztahy celé roky provází různé typy nedorozumění, nepochopení. Některá jsou vtipná, jako třeba s fénem, některá méně. A někdy si říkáme, jestli já toho partnera vůbec někdy pochopím. Postupně rozšiřujeme otázku pochopení na děti a časem třeba i na přátelé, se kterými se někdy míjíme. Přesto se o to automaticky celý život snažíme. A stejně důležité je i zjistit, kdy si říkáme důležité informace. I čas je otiž pro komunikaci důležitý. Když jsem pracoval s mládeží a chtěl jsem se to zvědět, čím doopravdy žijí, zjistil jsem, že nejlepší rozhovory probíhaly mezi druhou a čtvrtou hodinou raní. Byla tma, dobrá atmosféra a mladí se nebáli na cokoliv zeptat. Pokud chci, aby se i moje žena uvolnila a začala mluvit, jak se se mnou cítí, kam směřuje náš vztah i život, tak se to neděje v obýváku, kde lítají tři děti, děje se to v kavárně nebo na procházce minimálně hodinu a více poté, co zažíváme klid a bezpečí od pracovních i rodinných úkolů. Pokusíme si tyto praktické myšlenky uvést do praxe komunikace s Bohem. A Pavel napsal kdysi Timothy'ovi. Tymotej, kladu ti na srdce, aby rozněcoval oheň božího daru. Žít s Bohem a využívat různé dary a způsoby komunikace předně znamená uvědomovat si, stále si uvědomovat, že jde o živý vztah. Rozněcuj je vyzývající a motivující věta, která jako by říkala, pojď do toho. Tymotej, neboj se, Bůh je dobrý, pojďme se k němu stále přibližovat. A abychom dnešní téma Zjednodušili co nejvíce, přečteme si část knihy, kterou napsal apoštol Pavel a jmenuje se jednoduše Židům. Pavel se v knize snaží detailně vysvětlit Židům, že Ježíš je opravdu ten očekávaný mesiáž, ten zachránce a Bůh v jedné osobě, vysvětluje různé paralely a když přicházíme do páté kapitoly, cítíme z autora určitou frustraci. Dochází k napětí mezi informacemi o Bohu a Opět vztahem s živým Bohem. A tak v páté kapitole čteme. Měli bychom o něm, jako o Bohu, o Ježíš ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy božího slova. Aby vás někdo učil abecedě boží řeči, říká jiný překlad. Jsou z vás kojenci, potřebujete mléko a nehutný pokrm. Kdokoliv se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to je pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Židé byli a jsou expresivní národ a nemají problém schválit dopis, který se dá do Bible. Který obsahuje taková trsná slova, Stalíny, dávno jste měli být někde jinde, potřebujete mléko. Nevíme, jestli by to šlo i u nás. V textu vidíme myšlenku abeceda Boží řeči. A Pavel i jiní autoři používají přirovnávání nás jako dětí a Boha jako otce. Už dětě Ježíš vysvětlovala moudrému Nikodémovi: Musí se narodit znovu. A tak ať Boha oznáme v deseti nebo 70 letech, učíme se rozvíjet nový způsob vztahu a nový způsob komunikace. Text mluví, že se jako kojenci učíme vnímat život, jak ho Bůh stvořil, a nové podněty vnímáme jako miminko a postupně potřebujeme lepší nebo hutný pokrm. Dnes si projdeme tři zastávky, jak se z miminka stál zralým křesťanem, který rozumí Bohu a praktikuje, co zná. Prvním odem se vrátíme na poslední varis knihy Židům: že hutný pokorem je prospělé, to je zproty, kdo mají smysly, zkušenosti, vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Arvotní hřích totiž způsobil, že jsme začali dobro a zlo vnímat subjektivně, každý trošku jinak. A ta první rovina komunikace s Bohem, s živým Bohem, je, že se nám tento obraz obnovuje. Bůh nám pomáhá rozumět, co je dobré, co je špatné, co je lež, co je pravda a dostáváme sílu k tomu dělat to správné. Ve Filipským čteme, že Bůh pro to poznání dává chtění i činění. V úvodních krosích víry se tady opět brousí naše vědomí a my se rozhodujeme, zda to chceme. armí tři roky Mé víry jsem si připadal, jako by mě někdo přeskupoval hodnoty v hlavě. A skrze čerebu Pible a vnímání svědomí jsem to stával výzvy k přehodnocování postojů. Například jsem rád komunikoval polopravdy, které byly zároveň trošku o Byl jsem spíše lakomý, jako jedináček jsem mohl zvyklý hrabat především k sobě a měl jsem volný vztah k různým látkám. Ale Pavel ve svých knihách píše často o svědomí které jsem potřeboval nabrousit. Například, proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Tento typ vnímání máme po celý život, ale na začátku cesty s Bohem to bývá intenzivnější. Pokud se naučíme znát, jak Bůh vnímá dobré a špatné, je to stejné, jako když náš partner cítí, že respektujeme to, co se mu líbí a co ne tím roste důvěra a tím se prozví ten, ten rvotní, rvotní komunikace. Ale abeceda boží řeči o, okračuje. Posouváme se dál. Druhý bod, druhý moment, popisuje především Jan ve svém evangeliu a řekneme si jenom jednu myšlenku v jedné kapitole píše, že ovce poznají hlas svého pastýře a staně tak křesťané poznávají, učí se prozeznávat, ten hlas boží. A tak v naší mysli se objevují různě silné myšlenky. Je to náš vlastní mozek, jsou to ďábelské, hnusné nápady a v tom všem se prozvíjí takový boží vnitřní hlas. Protože Bůh je duch, jeho myšlenky často rozezvučí toho našeho ducha. Řeknu opět příběh. Když jsem si šel poprvé koupit Bibli. Řekl jsem Bohu, hele, mám 80 korun a potřebuju Bibli, vůbec nevím, kde se to kupuje, veď mě prosím. A tak jsem šel z Petřína v Praze do města a pocítil jsem nutkání jít u ulanovky doprava, ale protože jsem pens, tak jsem šel rovně, protože tam jsem viděl antikvariát. Bibli tam neměli, tak jsem teda šel doprava a posto Etrech jsem to šel k jinému antikvariátu, kde jsem našel Bibli, správný překlad a stál. 80 silné myšlenky, které se začínají objevovat v naší hlavě, v našem těle, v našem duchu, musíme pořád zkoušet. Mnohokrát jsem je osobně neposlechl a mnohokrát jsem je také poslechl. Jack, Jack Díre, autor knihy Průvodce darem v kterou doporučuju, píše modlete se, cvičte a riskujte. Když se učíme vnímat ten zvláštní, tichý, jemný hlas, často to jakoby rozezvučilo toho našeho ducha a začínáme nad tou myšlenkou pochybovat, kde se, kde se mi tam vzala, jak mě to napadlo, proč cítím takové zvláštní vnitřní nutkání. To jsou často myšlenky, které doprovází tu boží komunikaci. Při čtení Bible můžeme souznit se slovy apostola Pavla, že slovo boží je ostré jako dvousečný meč, a proniká na rozhraní duše a ducha. Cítíme, jak nám dost vědomí a mysli vniká něco jasného, konkrétního, čemu úplně rozumíme, bojujeme s tím. A tyto očátky bývají takové, že vnímáme jednotlová slova či pár slov a právě pravidelným cvičením se učíme rozeznávat myšlenky, které mají takovou zvláštní jinou intenzitu a následovat Boha. Vrátíme se k původnímu textu. Pavel se zlobí a říká, pořád potřebuje to jen duchovní mléko. Osobně si to představuju takto. Můj kamarád Roman za mnou odděl, čtyři roky dvakrát ročně a říkal mi vždycky, tak jsem si zase začal číst Bibli a, a začal jsem mluvit s Bohem a fakt to funguje. Chtěl, abych byl stejně nadšený jako on a mně došlo, že někteří plidé po celý život objevují jenom ty základy, že modlitba funguje a že na to je Bibli něco je. Pavel se zlobí, protože někdo v tomto módu stráví vlastně celý život. Je to, jako bych navštívil svou ženu párkrát ročně, skvěle si s ní pokecal a pak jsem na ní zapomněl. Jak by se asi cítila. Třetím a posledním odem je definice hutného pokrmu. A osobně mám rád ty celistvé, poctivé pokrmy, kořeněné z intenzivní chutí a někdy i úplně jednoduché jídlo, když je dobře připravené. A pokud se koukáte před obědem, tak si teď Představte to, to krásně vy, vyladěné suši nebo tu jednoduše geniální větnamskou olejovku Bumbo Nambo a nebo i třeba jenom primitivní, ale krásnou českou palačinku. Ještě chvilku počkáme. Hutný pokrm je pro duchovně dospělé křesťany. V Bibli objevujeme povolání tzv. proroků, čteme o speciálních duchovních darech, o moudrosti, zjevení, tajemstvích, Pavel. Mluví to konce o slovu, nebo mluvil, psal, o slovu spravedlnosti, o tom, že máme hájit boží pravdy ve, ve společnosti, stavět se bezpráví v době, ve které žijeme. A na to potřebujeme sílu, odvahu, schopnost komunikovat srozumitelně boží pravdy. Být křesťanem, který snáší hutný pokrom, znamená, že už také známe biblické příběhy, umíme je propojovat a aplikujeme je do životu, svého nebo svého života i lidí kolem nás. Hultým pokrmem znamená rozvíjet duchovní dary a čteme o nich například v listu do Korintu. Pokud jde, píše apostol Pavel o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Jsou to jsou totiž různé dary, ale stále tentýž duch svatý. Jsou různé slu služby, ale tentýž pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je zkrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra, jinému dary uzdravování, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, různé druhy, jazyků a jinému výklad Jazyku. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává jednotlivě, jak sám chce. Tento bod pouze otevíráme. Je to ten třetí bod, kde se učíme mnohem více a hlouběji rozumět Bohu. A pouze ho otevíráme, protože bude na samostatné ovídání tento rok. Jeho úkolem je přinášet boží přítomnost mnohem víc do našeho světa a učí Rozeznávat boží komunikaci za pomocí různých obrazů v jemu či snu. Pojďme si to dneska schrnout. Jsme na konci třetího dílu. Série Bůh mluví, tak proč ho neslyším? Dnes jsme šli do jednoduchého popisu, že Bůh vstupuje do našeho života skrze svědomí a vrací nás do ráje, abychom rozuměli, co je a není správné, a postupně promlouvá do našeho světa myšlenek. Kde, kde se cvičením, opakovaným cvičením učíme reagovat. Tím posledním, tím chutným okrmem je rozvoj specifických tuchovních radarů, které jsme si řekli, že probereme samostatně. Abychom se propojili s těmi úvodními příběhy, potřebujeme se také nacházet ve správný čas, na správné místě, kde se před Bohem každý z nás do, dokážeme otevřít a kdy dokážeme v klidu naslouchat. Podle duchovních temperamentů, o kterých jsme mluvili na začátku roku, to totiž pro každého z nás může být trochu jiné místo. Nejdůležitější je ale čas. Jsi jako partner, kamarád, i Bůh není ten, kdo za námi bude vlád ve větru, v espěchu a křičet na nás, aby jsme ho zaslechli. Naopak, jak čteme v knize Zděvení, Ježíš říká, hle, stojím u dveří a tluču, kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu, a budu s ním večeřet a on se mnou. Někdy tedy neslyšíme, protože se nechceme vrátit od do ráje. Chceme si dělat, co chceme. Chceme mít to vlastní pochopení dobrého a zlého. Někdy neslyšíme, protože málo cvičíme. Brzy se vzdáváme. Máme pocit, že se na nás třeba Bůh zlobí. A, a tak sami odcházíme. Dnes za zakončíme tedy Pavlovou motivací k Timothyovi. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval ten oheň božího daru. A výkřikem modlete se, cvičte a riskujte.